0: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
1: Queridas amigas, queridos amigos de nuevo, muy buenos días. Pasan cuatro minutos de las doce y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
2: Soy torero, vengo tropical, y tengo una especie de cosa por dentro, que hace que mi cuerpo quiera bailar.
3: Hola, hola.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado 4 de marzo de 2023? ...ojalá en la compañía de sus amigos de la radio... ...lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Segunda hora de paseo por Andalucía... ...hoy especialmente desde Málaga... ...desde el Museo del Videojuego Malagueño museo que hace número 40 de la red de museos malagueños y que aspira a ser el segundo más visitado de la ciudad y eh, a fe que lo va a conseguir por el éxito de este mes, al menos el que atesora en este primer mes eh, de funcionamiento. Tres plantas de magia, tres plantas que hacen las delicias de los más pequeños ...vemos mucha gente que ya... ...que se está agolpando en este museo... ...de visita... ...algunos se acercan a curiosear... ...hola, ¿qué tal? ...mira, ven, ven, ven... ...sí, sí, ven, ven... ...sí, ven, ven... ...a ver, tenemos aquí... ...date la vuelta por ahí... ...siéntate aquí a mi lado... ...vamos a, a saludar... ...a un visitante del museo... ...siéntate, aquí... ...mira, este es el micrófono... ...acércate al micrófono... ...¿cómo te llamas? ...Félix... ...Félix, ¿de dónde eres Félix
4: de Málaga
1: de Málaga eres de aquí sí. estás viendo el museo no sí sí porque tú vas a verme a mí no has venido mm, no. <risa> bueno qué te gusta del museo
2: mm,
0: todo
1: todo has jugado a algo ya o no mm, sí qué te parecen los videojuegos los antiguos los de mi edad los de mi época
0: pues pues están guay
1: Están guay ya, sí. Pero, te, ¿te parecen aburridos o, o te gusta mm, jugar con ellos? Me gusta ¿Sí, no? Sí el, ¿El favorito tuyo cuál es?
5: Eh...
1: ¿Uno? ¿El favorito? ¿El que más juega en casa o donde sea?
0: Eh... El Tetrix
1: el... Ah, bien, bien, está bien, está bien Bueno, pues nada, feliz te dejo que sigas con tu paseo Vale Me alegra conocerte, ¿eh? Bueno, eh, ¿dónde está Ana Carvajal con su micrófono inalámbrico en mano?
0: Pepe, pues mira, ahora estoy en la tercera planta, ¿vale? Donde tú te has montado esta mañana en esa especie de montaña rusa, ¿vale? Que está sí. sufriendo ahora las consecuencias Pues ahora hay aquí un grupo de chicas que lo están probando No están pegando tantos botes como tú, tengo que decir, ¿vale? Y tú, mira, tú por ejemplo, tú ya lo has probado, ¿verdad? Sí ¿Cómo te llamas tú? Luna Luna, ¿y eres de dónde? De Málaga, de aquí ¿Te has mareado Luna? Un poco, ¿Un poco? El ¿El el cual, cual, No soy qué... el único <ríe> No, no eres el único ¿Qué realidad es la que has cogido tú? ¿Por dónde iba tu montaña rusa? Pues por ahí Por una ciudad así como del futuro ¿Por una ciudad del futuro? Porque es que Pepe, mi compañero, se ha tirado como por una montaña de nieve Así Y ha salido medio congelado ¿Y te ha gustado Luna? Sí, me ha gustado mucho ¿Repetirías? Sí ¿Has probado más cosas del museo? Eh, sí, los otros videojuegos que hay por aquí ¿Te gusta? ¿Te, está pasando, ¿te lo estás pasando bien? Sí, muy bien sí. Qué bien, pues me alegro Muchas gracias, Luna, ¿Sigue disfrutando Mira, que le iba a preguntar a Paco Ay, mira, que acaba de... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te lo has pasado? ¿Cómo te llamas tú? Cayetana Cayetana, ¿cómo te lo has pasado? ¿Te ha gustado? Sí, me ha encantado ¿Tú no estás mareado? <risa> yo no, me he mareado eh, Muchas gracias, Cayetana, no ella marea. no se ha mareado, Pepe Mira, le estoy preguntando a Paco, que está aquí Le voy a preguntar a Paco, a nuestro querido Paco ...que está aquí poniendo las gafas de realidad virtual y todas las casas... ...¿Esta sala, Paco? ¿En esta sala que tenemos? Porque pone simuladores del pasado, simuladores del futuro... ...y hay como una bola, no sé, mil cosas... ...en esta sala que
4: tenemos. Está enfocado al futuro de los videojuegos... ...yo vaya, hay máquinas que no había visto en mi vida... ...y me parece una auténtica pasada... ...tenemos, por ejemplo, a esa bola... ...que es un Comecoco esférico tridimensional... ...un Mario Bros gigante... ...un simulador de futuro de, de montaña rusa... ...una pasada, vaya, de...
0: La verdad que sí, y los simuladores del pasado
4: son, bueno, los que
0: hemos vivido en otros
4: tiempos, ¿no? Es para ver el, el contraste, cómo ha evolucionado de uno a otro. Oye, ¡Qué maravilla,
0: Bebe! Dime, dime, dime.
1: Oye, ¿ha dicho come coco eh, tridimensional?
0: Sí. Come coco tridimensional. ¿Y cómo se juega? Es, sí, es, es esta esfera, ¿no? Es una esfera... Pepe, en, eh, enorme, ¿Sí? gigante… Y entiendo que juegas, no sé, pulsando ahí, ¿o cómo?
4: Con un mando te vas moviendo y, aparte del típico come cocos tienes que ir tú moviéndote alrededor de la bola, y como el clásico comecocos.
1: Ah, qué chulo, oh, yo quiero jugar luego,
0: ¿eh? Ah, pues venga, ahora te sube. Se llama pantalla LED eh. esférica, ¿no? Se oh. llama así, ¿no? Vale, y luego bueno, tenemos bueno. otra cosa que es como una mesa… Eh, ...llena uh -huh. de arena que aparentemente con colores... ...los colores le produce evidentemente un proyector que hay arriba... ...y ese que juego, es ¿eh? Porque pone realidad mixta...
4: ...es realidad mixta, esto también es una caja con arena... ...y los niños van interactuando con la arena... ...y en medida de lo que vayan creando... ...si hacen un, un hueco se crea como un lago... ...si crean un montón de arena crean, se crea como una montaña... ...y lo vas viendo, entonces es algo bastante llamativo... ...y me parece bastante original... ...y que yo jamás había visto algo así en la vida, vaya... Es increíble, uh -huh. Pepe, porque qué cada bueno, rincón bueno.
0: tiene un, un, una atracción diferente ¿no? y un juego diferente. Incluso ahí están jugando el Super Mario Bros, pero ¿de qué manera? ¿De, ¿A la manera clásica?
4: Sí, es el clásico, el de la Nintendo, pero eh, con un mando gigante en un proyecto y aquí, vaya, se lo pasan tanto los niños como los más mayores, se lo pasan pipa jugando a este juego, vaya, es una, una locura.
0: De hecho, Pepe, hay un grupo de personas mayores jugando en este momento, ¿vale? Muchas gracias, Paco. Te sigo persiguiendo ¿eh? para que me cuentes más cosas. Gracias. Pues ya ves, eh, Pepe, aquí es un sinfín.
1: Conociendo el Museo del Videojuego eh, de Málaga en cada una de sus estancias y de sus tres plantas, ¿Te has dado un otro paseito por ahí, John? No, o... Sí,
6: yo sí. tengo un poco... Yo, Mira, quiero estar contigo, Pepe. Uh -huh. Quiero estar a tu lado. Claro, Pero la, también compañía. hay la tentación de ir a estas otras salas. Claro, entiendo. Estoy, estoy sacrificando. Me bien. Y,
1: y me vas contando cosas. Exactamente. ¿eh? Me parece bien, me parece mi,
6: bien. A mi presencia importa, ¿no? A sí, tu lado.
1: mucho. Sin ti no soy nada, Claro. Querido. Tú eres mejor que un videojuego, Pepe.
6: Mejor. <risa> <risa> eh,
1: ¿Qué nos cuentan los oyentes en el 670-940-200...? Notas de voz, ¿cuál es vuestro juego favorito? Hola, buenos días
7: Muchas felicidades Pepe Que cumpla muchísimos más Y
0: nosotros, la audiencia Que te escuchemos y te veamos Soy Mari Carmen
7: Del Cerro del Águila de Sevilla Buen día
6: <risa> bueno. No te están Mucha, escuchando Pepe no, 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 no te están diciendo Tú eres el videojuego preferido De sí, la sí, gente, sí, quieren hablar ha de tu edad se no, hecho, Los números
1: Hola Sandra Rodríguez, buenos días Hola José Luis Ordóñez, buenos días Feliz cumpleaños Pepe da Rosa hombre, Feliz cumpleaños, querido director. Además
2: estaba pensando que te pega cumplir años ahora, que estamos ya un poco saliendo del invierno, a punto de entrar en la primavera, con la luz, el sol y todo esto, ¿no? Es como naciste en la naciste en la época <risa> adecuada, en la época correcta. Oye, una cosa, sí, me ha he hecho me ha hecho muchas gracias que has dicho antes de, de los videojuegos, los de tu época. ¿Cuáles eran sí. los de tu época, Pepe Daros? Pues
1: pues mira, los videojuegos de mi época eran este que se ponía en la que se enchufaba en la tele con una maquinita ...que se jugaba como al ping-pong... Ah, sí, sí, en, sí... En, ...pero que eran dos tablitas, dos
2: tablitas ¿no?... ...a, a cada claro, lado... ...exactamente...
1: Ese era, ...ese era el primero... ...luego los marcianitos... ...esto ya sí, se jugaba en sí, los bares... Sí. Claro, claro. eh, ...los marcianitos y el comecoco... sí. sí, sí claro, eso, claro, digamos claro. que esas eran las grandes estrellas de mi época... Sí, 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 ...que sí. yo ya tengo una edad... ...esos director. eran de los
2: de echar cinco duros en algunos sitios... ...para jugar un ratito también, ¿no?...
1: ...efectivamente... ...sí, sí, sí. sí, sí eso ...en camino del cole... ...cuando yo iba al cole había dos turnos... ...había colegio por la mañana... y colegio por la tarde que eso sí era conciliación y no lo de ahora y yo iba a mi casa a comer y después de comer iba al colegio y paraba en un bar eh, a jugar a
6: la maquinita esta me pasaba igual de los tenía un, un juego preferido y siempre tenía un, un dólar que podía jugar cuatro veces y pues, pues ah. una frustración que nunca <risas> conseguí lo que quería Pero era una motivación de ir al cole Pero oye, y era, era, era? ¿claro? era un disfrute
2: estar viendo a la gente jugar durante horas y horas Y cuando echabas tus únicos cinco duros, te mataban o te eliminaban al minuto Era, era, era muy breve, pero era un minuto de felicidad absoluta que eso es... Ahí claro. se queda para mí, ¿eh? <risas>
1: Eh, bueno, vamos, eh, eh, enseguida nos vamos a ir al cine eh, Con José Luis Ordóñez eh, Tenemos más oyentes y más mensajes que nos cuentan cosas En el 679 40 200 Hola, buenos días
0: Muchas felicidades,
7: Pepe Que <risa> cumpla mucho
1: No, este ya lo hemos escuchado entera este Mari Carmen Buenos eh, días,
7: cerro. Pepe, Ana y a todo este, el equipo sí. de gente de Andalucía Pues
2: mi juego favorito es el parchís el parchís me trae a la mente y al corazón a esas largas sesiones de juego con mis abuelos, mis hermanas,
0: donde nos reíamos tantísimo y, y, y bueno, pues desde siempre y por siempre el juego favorito mío será el parchís. Y hablando de parchís, cumpleaños
6: feliz, cumpleaños feliz,
0: te desean tus amigos de parchís. Muchas felicidades Pepe y un abrazo para todos de Isma
2: Verde Limón desde Mazagón. Chao.
1: Muchas gracias. Bueno, bueno, que me vaya a sacar los colores en, en, en la mañana de hoy. 670
7: 940 200... para las notas de voz. Buenos días, familia Pepe y Ana. Lo primero, muchas felicidades, Pepe, Eres era un fenómeno. Escúchame, a mí es lo que más me ha de juego, era en mi tiempo, soy Miguel Caracoles, que os llamo desde Barcelona. Y a mí lo que más me gustaba era jugar en la calle, a, eso, a las bolas, que me gustaba, a medio, jugar de pie y eh, al hoyo, oh, eso era, también jugaba a la lima, también jugaba al trompo, es decir los juegos de antes eran maravillosos, y todos en la calle, con los amigos, que por cierto Pepe, a ti por tu edad, algunos de estos juegos te habrán cogido, imagino, ¿no? Eh, así es que eso, caro. porque los juegos de hoy día... Estarán muy bien, muy bonito, pero yo, yo no doy, soy el más torpe del mundo entero, no, no aprendo con ninguno, así que eso es lo que os digo, familia, los juegos de antes en la calle, qué bonito era, venga familia, os quiero.
1: Ajá. la lima, las canicas todo que todo. tengo ¿no? aquí un mensaje para ti
0: de sí. nuestro amigo Carlos de mi tierra ah, ¿sí? que dice mmm, dile a mi amigo Pepe que los videojuegos de su época eran una lanza y un escudo hecho de cartón
1: <risa> vaya hombre vaya Carlito yo también te quiero Carlito <risa> bueno eh, que nos vamos a unos consejitos a la vuelta nos vamos al cine con José Luis Ordóñez
0: en Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da
6: Rosa. For a of sugar helps the
7: medicine go down, the medicine go down. Pues con José Luis
1: Ordóñez nos vamos al cine, repaso a la actualidad, Ana Carvajal, eh, ¿qué tenemos por ahí?
0: Bueno pues tenemos, no puede ser de otra manera, empieza el día 10, ya lo hemos anticipado antes con Cristina Que está en la antesala, eh, coordinando la antesala del Festival de Málaga y el día 10 pues arranca
2: el Festival de Málaga Hombre y hay que estar ahí porque es la edición número 26 que parece que fue ayer pero oye, eh, lle Vaya. llevamos ya unos años ¿verdad? Y, hombre, muy importante la sección oficial, 22 títulos, de los cuales 20 son a concurso, salvo la inaugural y la, y la clausura. 12 películas españolas, 8 procedentes de Latinoamérica. Recordemos que el Festival de Málaga es muy importante porque normalmente es un anticipo de las grandes películas españolas que se van a estrenar durante el resto del año, ¿no? Y ahí tenemos pues, lo nuevo de, de Gerardo Herrero, de Matías Vice y la que abre la, el festival, que es Alguien, que cuide de mí, de Elvira Lendo y Daniela Feyerman. Hay homenajes, como siempre, y premios honoríficos. Este año a Blanca Portillo, a Alberto Rodríguez, a Yuyuy Beringola, a Rafael, ojo, ...y a Carla Simón, ¿no? Eh, entonces, bueno, esto creo que está muy bien siempre... ...los homenajes, los premios honoríficos... ...y hay una sección que me ha llamado mucho la atención... ...que es la sección 5 minutos de cine... ...donde se presentan eh, diferentes proyectos, películas... ...pero en diferentes fases de desarrollo... ...pues a lo mejor ha empezado a rodarse... ...o se está montando en este momento... Y aquí tenemos, por ejemplo, la nueva película de Guillermo Rojas, Solos en la Noche, lo nuevo de José Manuel Serrano Cueto, Osorio, Osario negro Osario Norte, perdón y lo nuevo de Miguel Oli, del documental Summers el Rebelde, que va a tratar sobre el director andaluz Manuel Summers, que fue un director de gran éxito en los 70 y 80, pero que tiene una carrera brillantísima en los 60. no En fin, que, que desde el día 10 hasta el 19 de marzo tenemos que estar todos en Málaga.
1: Bueno, y comienza... Continua, comienza ¿no? Continúa, La, La temporada de premios previa a los Oscars.
2: Hombre, es que esto no... Es no parar, porque los Oscars son de, el día 13, 13 de marzo, 14 de marzo, creo que son los Oscars. Pues eh, se han entregado los premios del sindicato de actores de Hollywood, donde ha ganado, pues... Eh, la que ha ganado más premios es todo a la vez en todas partes que ha ganado, ojo, el mejor reparto global en una película eh, Brendan Fraser ha vuelto a ganar por, por su película de la ballena Jamie Lee Curtis, eh, Kei Hui Kwan el tapón de Indiana Jones ha vuelto a ganar también en fin, que, que están ahí los premios que son como un pequeño anticipo y también se han entregado los del sindicato de productores donde ha vuelto a ganar todo eh, en todas partes al mismo tiempo ¿no? que parece que es la película que apunta sorprendentemente a ganar en los Oscar de este año
1: bueno... Enseguida te pregunto por los estrenos de la semana en la cartelera de cine, pero eh, queríamos hablar, Ana Carvajal, de la primera serie de animación para adultos eh, que va a emitir la plataforma HBO y que está hecha íntegramente en Granada.
0: Así es, Pepe, así es. Eh, talento granadino, en este caso, una serie además que se está convirtiendo en una de las series más vistas con guión de Joaquín Reyes, en Sevilla y Miguel Esteban, pero que está animada totalmente. Por un estudio granaíno Con un montón de personal Y de talento de Granada trabajando en ella
1: La serie se llama Pobre Diablo, ¿la conoces José Luis?
2: Pues la conozco, no he tenido ocasión De verla, pero sí si la conozco eh, Creo que está rollando en audiencia De manera, bueno sí. pero, pero a la altura de super series Que hay ahora mismo, como The Last of Us ¿no? Que es como la gran serie, mm. pues hay a esa altura Y bueno, me parece
1: impresionante Impresionante uh -huh. Vamos a saludar al director creativo Del estudio de producción Rocking Animation que son los productores de esta serie. Manuel Sicilia, buenos días.
5: Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
1: Encantado de saludarte, amigo.
5: Muchas gracias.
1: Felici Felicidades ante todo, estáis triunfando ahí con las audiencias.
5: Pues estamos sorprendidos los primeros porque hicimos una serie tan pequeñita eh, en cuanto a presupuesto y tal, y, y que de repente... Esperábamos con como mucho a estar un tercero, cuarto o quinto puesto en, en la plataforma de HBO... ...y de repente la sorpresa que se pone el número uno por encima de las as ...que es como la serie más importante del mundo ahora mismo... ...pues imagínate, fue una sorpresa mm. increíble.
1: Qué bien, qué bien. Oye, cuando decimos que eh, la serie está hecha íntegramente en Granada... Eh, ...¿a qué nos referimos? ¿Qué engloba ese, esa definición?
5: Bueno, lo primero es que eh, digamos que nosotros somos el estudio que fabrica la serie y como bien habéis dicho, es un concepto y es un proyecto de, de Joaquín Taller, de Miguel Esteban y de Néstor Sevilla. Entonces, uh -huh. eh, lo que significa es que nosotros somos el equipo encargado de, digamos, de crear la animación, de fabricar la animación. Y, y bueno, eh, es un proyecto en 2D, o sea es que significa que hay muchísima gente que va dibujando frame a frame. Y hacer todo lo que hace la serie físicamente, los que crean la serie... ...luego es cierto que, que todo el equipo base está en Granada... ...porque hemos sido en total 90 personas... ...pero sí que había gente colaborando pues en Madrid, en Barcelona, en Alemania... ...pero digamos que el equipo base, el, más de la mitad de la gente está allí... ...y desde allí coordinábamos toda la producción también.
0: O sea que son, eh, ya te iba a preguntar cuántas personas... ya me lo has dicho, 90 personas... ...y durante cuánto tiempo es necesario para hacer un proceso de animación como este...
5: Sí, pues aquí habrán sido aproximadamente unos 14-15 meses, ¿vale? Pero claro, todo esto lleva un proceso anterior de creación de la serie, de, de, de inventarse el concepto, de, de venderlo, de presentarlo a las cadenas y, y digamos que todo eso no está fuera. Una vez que empezamos, el primer día que se empieza a dibujar serían esos unos 14-15 meses, hay que el lápiz. <risas>
0: Bueno, eh, imagino que estáis también con otros proyectos, pero vosotros habéis tenido ya un montón de reconocimientos por vuestros anteriores trabajos.
5: Sí, bueno, eh, de hecho esta es la primera vez que hacemos una, anima una serie, una animación 2D. Eh, el equipo que hemos participado en esta serie, digamos que tenemos mucha experiencia anterior en... ...en proyectos 3D... ...hicimos películas que han uh -huh. funcionado muy bien aquí en Andalucía... ...como El Lice Perdido... ...hicimos Justin se le el valor... Uh -huh. ...incluso yo fui productor de un corto que tuvo nominación a los Oscars... ...hicimos también aquí en Granada... Uh -huh. ...pero es la primera vez que hacemos una cosa en 2D... ...y la verdad es que es alucinante porque... ...siendo la animación más primigenia... ...la primera que se hizo... ...queríamos en un momento de nuestra vida hacer un proyecto en 2D... ...y lo ha venido la, la ocasión perfecta... ...porque es que el proyecto uh -huh. es tan bonito, tan redondo... y y, y tanto el concepto como los guiones como todo es tan alucinante que, bueno, no podíamos decir que no un proyecto como este.
2: José Luis. Bueno, eh, una pregunta que yo creo que es lógica, teniendo en cuenta el éxito que tiene, que como habéis comentado o como has comentado en HBO, pues está por encima incluso de, la, de Last of Us. Claro, si una serie tiene éxito, el, ¿el siguiente paso qué es? ¿Va a haber alguna temporada más o es pronto para, para preguntar esto?
5: Hombre, nosotros confiamos, y Joaquín lo decía el otro día, en un acto en... En, en Animal, eh, decía, vamos, nosotros pensamos que sí, eh, esto lleva su proceso, lleva su tiempo, pero vamos, bueno, nosotros estamos súper porque pensamos que prácticamente es un hecho.
2: Y <risas> una cosa que me llama la atención además también es que eh, tiene este éxito siendo, como, como habéis comentado, una serie de animación para adultos. Cuando cuando se dice que es para adultos, ¿de qué estamos hablando? ¿De que los que lo deben ver son mayores de 18 años, mayores de 16, mayores de 14? ¿En realidad lo puede ver cualquiera? ¿Qué, qué engloba esto? ¿Qué, qué...
5: Vale, eh, bueno, básicamente, Animación para Adultos es una etiqueta que se ha, se ha creado básicamente para excluir la animación familiar. Es ¿eh? una animación... ...que va más allá de la animación familiar... ...y no significa que sea especialmente... ...digamos, bruta o de... de, de ...simplemente que trata temas... ...que interesan también a los adultos... Eh, ...en este caso la serie sí que es bastante bestia... En, ...en algunos aspectos... ...y bueno, yo creo que la referencia... ...que todo el mundo tenemos en la cabeza... cuando los habla la animación para adultos... ...es un poco Rick Amorti... Eh, son temáticas y guiones más menos hechos para niños y que resulta que a los adultos te les interesan. Una de las grandes sorpresas que nos hemos llevado con esta serie es que el episodio 7, que de repente es rompe totalmente con todo lo que es la serie, porque la serie es una comedia súper, súper graciosa, y de repente el 7 se transforma en un drama y la gente entra en Twitter y, bueno, es realmente emocionante ver cómo reaccionan. Me han roto el corazón, estoy llorando todavía. ¿Qué cosa más Uf. no sé qué. Entonces, esos son temas que normalmente no tocas con animación para, para niños, porque digamos que la animación para infantil se adapta a su narrativa. Aunque yo no soy de los que dicen que los niños entienden todo. Y yo sé que esta serie la va a ver <risa> se van a muchos <risa> niños. Pero pues. pero además, con, con, esa, con ese rollo aspiracional de que los niños siempre intentan ver algo más adulto de lo que les corresponde, ¿no? que, que es natural. Pero bueno, que aquí lo alucinante, no sabemos que un trabajo el mejor posible, pero bueno, aquí el corazón de esta serie son, son los autores que de verdad que han creado un concepto que, que es novedoso, muy muy chulo, estamos súper contentos.
1: Manuel Sicilia es director creativo del estudio de producción Rocking Animation, una serie que triunfa en HBO, pobre diablo, hecha íntegramente en Granada. Manuel, enhorabuena y muchas gracias por atendernos, amigo.
5: Gracias a vosotros, hasta
1: Director, vamos con los estrenos de la cartelera para esta semana.
2: Pues vamos a empezar con un estreno, un estreno muy potente, porque, ojo, tenemos una película que es la, a ver si no me equivoco, la novena entrega en una saga de boxeo que empezó con Rocky en el año 76, ahora estamos en la segunda, no sé, serie de películas relacionadas con el boxeo, Vamos a empezar, claro, con Creed 3.
7: Estos últimos siete años de mi vida... ...han sido un auténtico sueño. Bianca... ...Rocky... ...mi padre... ...todo esto se lo debo a ellos.
4: Eh, tío, ¿puedo ayudarte? ¿Firmas un autógrafo? No, no firmo autógrafo, sí apártate de mí. No te acuerdas de mí.
1: Bueno, ¿eh? ¿y, qué, ¿y qué pasa en esta novena entrega? Bueno, pues a ver, en, en las dos
2: primeras, en las dos de Crit, salía Sylvester Stallone de secundario. Pero, pero en esta ya no en esta solamente es Michael B. Jordan, que era el prota de las dos anteriores, pues tenemos un poco lo mismo de siempre, Pepe, es decir eh, aquí el, el gran rival va a ser un antiguo amigo de la infancia, que sale de la cárcel el hombre está cuadrado eh, es un gran enemigo, se va a dedicar al boxeo y vamos a ir a ese gran combate final entre ellos dos, la verdad es que, aunque no sea nada original, este tipo de películas son siempre muy atractivas para el público, si no, nos llevaríamos 45 años con ellas y con éxito ojo, porque ayer se estrenó en España, España y ha entrado directamente al número uno.
1: El, el, el Reino Unido nos llega a un drama.
2: Un drama, esto es completamente diferente, completamente diferente porque es un drama además de Florian Zeller que nos trajo el padre, eh, también hace un par de años, un drama magnífico, pues aquí nos vamos a centrar en otro aspecto de la familia, película protagonizada, ojo, por Hugh Jackman.
7: aquí, Nicolás, lleva casi un mes sin ir al instituto. Quería saber cómo estás. ¿Ha pasado algo? Eres consciente de que pueden expulsarte.
5: ¿Puedo vivir contigo?
7: Dices que no conectas mucho con los de tu edad.
5: Tu otro hijo también te necesita. Y siempre estás trabajando. Ha hablado contigo
6: de nuestro divorcio.
1: He intentado ayudar. Buen
6: cartel
2: y
1: reparto viene la película.
6: Un
2: repartazo. Y, y la verdad es que la trama es muy interesante porque tenemos, como hemos escuchado en el tráiler, el personaje Hugh Jackman, que tiene una nueva pareja, tiene un bebé pequeño, pero también tiene un hijo adolescente de una relación anterior. Un hijo adolescente además que atraviesa pues una, una fase difícil, una fase problemática y cómo combinar todo esto, ¿no? el bebé pequeño, el hijo adolescente, la nueva pareja, en fin, creo que es una película muy interesante donde además de Hugh Jackman está Laura Dern, está Vanessa Kirby y
1: por supuesto el gran Anthony Hopkins. Y para terminar un drama también pero en este caso español.
2: Un drama español eh, que en este caso está dirigido por Ignacio Nacho con un reparto que incluye a María Gil, a Ignacio Nacho y a Salva Reina y se llama Isósceles
7: me ha llamado para decirme que me quiere. No te he llamado para eso.
8: Tenía un cuerpo de infarto. Pesaba 150 kilos. A ah, eso me refiero. La persona
7: obesa tiene más riesgo de sufrir tipo de infarto. ¿Cuándo fue
5: la última vez que nos dimos un beso,
2: sin
3: más? ¿Guarda el papel higiénico en la nevera? El frío mata a los micrófonos.
1: ¿Qué pasa en Isosceles, director?
2: Pues tenemos aquí la historia de dos amigos, eh, dos íntimos amigos que, eh, bueno, pues, un, pues por, por cosas, ¿verdad? Rompen esa amistad, se provoca un distanciamiento y esto se va a prolongar durante años. Vamos a ver cómo uno de ellos intenta un poco retomar esa, esa vieja amistad. Es una película esta, Isóceles, que estuvo, ojo, el año pasado en el Festival de Málaga, en la edición de, de 2022. Y entonces, bueno, creo que es una película interesante para, para recuperar.
1: ...en la tele que ponemos...
2: ...bueno en la tele hoy a las tres y media... ...Canal Sur Televisión... ...tenemos una película americana del 57... ...un western por supuesto... ...que se llama Los Cautivos... ...ojo, película dirigida por Bad Boeticher... ...que es uno de los grandes directores... ...de western de la historia del cine... ...repartazo porque ahí está Maureen O'Sullivan... ...Richard Boone y Randolph Scott... ...tenemos un vaquero establecido... ...decidido a establecerse por su cuenta en una granja... Tenemos diligencia, tenemos hija de un rico hacendado, tenemos un grupo de bandidos... Bueno, es una película además que está considerada el mejor western de Boy Teacher, que hizo pues decenas de westerns y además es una adaptación de El Leonard, que es uno de los grandes escritores de western y novela negra americanos. Con lo cual esto yo no me lo pierdo hoy a las tres y media, Los cautivos en Canal Sur Televisión.
1: que nos eh, siguen contando los oyentes 670 940 200 teléfono de whatsapp para las notas de voz hola buenos días hola pepe
7: lana que tal aquí fátima hola. de monte quinto muchas felicidades hola. pepe ay que te <risa> estás haciendo mayor <risa> ¿Qué va, qué va, pues sabéis cuál es. era mi juego favorito yo que soy de un pueblecito de badajoz cuando terminábamos del cole nos íbamos a la plaza a jugar a los cromos ...y ahí había cada guerra... ...que no te puedes imaginar... ...porque los cromos antiguos eran preciosos... ...contrario, yo terminé con una caja... ...enorme de los que había ganado... ...que ahora los tiene mi sobrina... ...que por cierto mi sobrina tiene ya 40 años... ...pero bueno... <risa> ...un beso". Que bueno, los cromos,
1: los cromos. Yo, yo los tengo guardados todavía. Yo me acuerdo de jugar a los cromos con mi hermana.
0: Pero yo los tengo guardados, los uh -huh. cromos y los recortables. ¿Sí? sí, mi pasión.
1: Bien, que tenemos un mensaje por ahí también. ¿no? Bueno,
0: pues sí, Jesús Parra, dice gente de Andalucía, está muy bien hablar de estas Se está refiriendo a la conversación de Vico y de los filósofos, está muy bien hablar del Homo sapiens, pero ¿cuándo vamos a hablar del Homo en manteca? <risa>
1: Gran pregunta <risa> Gran pregunta, muy filosófica Pero mira, de comida vamos a hablar a continuación sí. eh, Enseguida vamos a saludar a un buen amigo
0: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa Gente de Andalucía con Pepe da Rosa
7: Yo te doy mi calo, tu me da tu me da.
1: 12 y 37. Yo
7: te doy tu me da, yo te doy mi calo, que
1: viene de Málaga. Málaga. Te propongo, Ana Carvajal, eh, John Julius, eh, un paseo. ...por el Muelle 1 de Málaga... ...pues me apunto... ...¿te parece bien?... ...sí me apunto... ...a mí me parece bien... ...a ti te parece bien Ana? ...a
0: mí pasar por el Muelle 1 de Málaga... ...siempre que me lo preguntes... ...te voy a decir que me parece
1: muy bien... ...esa puerta al Mediterráneo... ...que es también la entrada a Málaga... ...desde el mar... ...que es un gustazo para los sentidos... ...pasear por ahí... ...y encontrarse... ...a ...un, un rinconcito... ...donde te recibe un amigo al que apreciamos y queremos desde hace ya muchos años...
0: Así es, Pepe, y donde reside además el talento. En este caso estamos hablando del talento culinario, porque estamos hablando de José Carlos García, al que virtualmente también hemos tenido en muchas ocasiones en este programa, y en esta ocasión, vuelvo a reiterar, en este mundo virtual, eh, tenemos la suerte de, tenernos, de tenerlo aquí con nosotros en persona. Querido Estrella
3: Michelin y dos soles Repsol.
0: Querido
1: José Carlos García, qué alegría. Qué alegría más grande. Pues,
3: buenas tardes, oyentes, Pepe, <risa> felicidades. Ana, muchas gracias. Muchas gracias. Es un placer estar con vosotros Además Qué tenía bueno. ganas de estar con vosotros ya ¿eh?
0: Es que nunca nos vemos en persona ¿verdad? Siempre lo he
1: intentado Pero No hay
3: manera
1: <risa> no, pero es complicado Porque a estas horas Ya están los fogones Empezando a calentarse, ¿no? Bueno, yo me he venido Y lo he dejado
3: ardiendo todo Lo he dejado en ebullición Y ahora me lo tienen controlado Ahora me acoplo Y ya damos los almuerzos Pero
1: me he pegado la escapadita Que me apetecían. Oye, eh, ¿tiene Esto de las estrellas Michelin eh, Y los menús de gustación Y todo esto ¿está, ¿Está también sujeto a unos horarios? ¿O yo puedo ir a comer Cuando me dé la gana?
3: Bueno nosotros intentamos establecer unos horarios, pero como siempre el cliente manda, ¿no? Nosotros intentamos sobre todo por, por, por organizarnos bien porque todo sea una ceremonia y sobre todo porque la gente disfrute después de comer ¿no? Uh -huh. La gente cuando llega tarde luego no disfruta igual, entonces intentamos eh, bueno, pues respetar los horarios pero insisto, esta noche por ejemplo vienen unos invitados muy especiales, son gente muy especial y bueno, y llega un poquito más tarde, y nos, nos a adaptamos horarios. a ellos. Claro, porque todo?
0: esto mm, es José Calón no es tan sencillo, a lo mejor, como llegar a un restaurante y decir, bueno, quiero este plato y este otro. Esto tiene una liturgia, tiene una ceremonia, tiene un proceso y tiene unos
3: tiempos. Claro, bueno, todos los restaurantes tienen ese proceso. Lo que pasa sí. es que nosotros los, los acentuamos más porque vamos llevando, eh, bueno, pues un pequeñito teatro. Entonces, claro, necesitamos que todo el escenario esté en condición y que los actores claro. estén en su momento óptimo.
1: Claro. Eh, ¿Cuánto se tarda en comer? En José Carlos García, Muelle 1
3: Bueno, esta pregunta es muy habitual, ¿no? Los clientes, los amigos nos preguntan Mire usted, voy desde, desde Sevilla, vamos a comer a su restaurante ¿Cuánto vamos a tardar? Yo siempre digo lo mismo, intento no, no, no ser muy, eh, ¿cómo se dice? Muy sincero, intento sacar la diplomacia y le digo Depende lo que usted quiera, depende eh, si, si claro. está fumando Si está con el móvil, si va al baño Pero bueno, siendo, siendo un poco sensato, dos horas se disfruta de maravilla. Uh -huh. En nuestro caso que hay un menú de 19 bocados nunca me gusta decir 19 platos porque parece que nos vamos a hinchar la claro. tripa y como tú bien sabes Pepe uh -huh. esos menús realmente nos dejan luego tiempo para seguir disfrutando, para disfrutar de la ciudad para disfrutar de un museo y, y, y no, no hay que dar miedo, pero esos 19 uh -huh. bocados necesitamos, yo necesito dos horitas para que disfruten.
0: Cada, cuando, perdón Pepe, no, no, iba a preguntar que ¿cara cada cuánto tiempo se cambia el menú? ¿Con las estaciones? ¿Con pues, de qué manera
3: antiguamente cambiábamos por estación y hacíamos borrón y cuenta nueva no hemos dado cuenta que el cliente viene buscando algunas cosas que se han hecho ya de la casa claro. entonces hay dos ahora hay dos eh, datos importantes para cambiar el menú el primero es el paseo por el mercado todos los días yo esta mañana a las siete y media me da mi vueltecita he dado dos vueltas una virtual que me mandan fotos del producto ah. y otra que hago físicamente de hecho he venido con mis hijos porque hemos estado en el mercado y luego hay una muy importante que es el estado de ánimo de la personas, eso es importante uh -huh. y que tanto yo como líder de la cocina como todo el equipo, como el equipo de sala a veces provoca que los cambios sean muy muy eh, rápidos que haya muchos cambios, por lo uh -huh. tanto eh, eh, los cambios no es como antes ahora van surgiendo producto y estado de ánimo No te ha dejado propaganda? el pescado en el coche, ¿no? No, lo
1: he llevado y he venido <risa> corriendo Puedes, Además un gran defensor del producto local
3: soy un defensor porque estoy enamorado de mi tierra, de Andalucía, estoy enamorado de la despensa tan extraordinaria y que nos damos cuenta cuando viajamos, cuando vamos a otros lugares porque nos toca, porque la cocina nos permite viajar bastante tú dices, madre mía qué suerte tengo yo con estos sencillos aceites de oliva para nosotros porque sí. tenemos tantos uh -huh. y tan preciados en otros lugares, ¿no? Y cuando digo el aceite de oliva hablo de una bacalailla o hablo de una pinta roja o hablo de unas alcachofas que le estamos diciendo ya adiós, pero mm. se, nos, se nos rompe el alma cuando la, se acaban las temporadas de las cachofa se nos rompe el alma... ¿no? ...a mí
1: también... ...oye, ese, Me ese, ese menú de gustación ...¿tienes uno o hay, hay varios... ...eso es cerrado... Eh, ¿cómo, ...¿cómo va?...
3: ...bueno, tenemos ahora mismo... ...un menú de gustación ...y luego tenemos otro... ...que es eh, muy parecido... ...solamente que yo digo... Que, que, que vienen esos pequeños caprichos Que de vez en cuando queremos pegarnos Ahora, mm. por ejemplo, hay angulas Y en ese segundo menú, que insisto, está basado en el primero En esos 19, le sumamos 5 mm. platos más mm -hmm. Pero ya son caprichos angula, un poco de caviar, un poco de trufa negra Un poco de pichón madurado Que no son necesarios, pero de vez en cuando Y después de todo lo que hemos pasado Muchos clientes que dicen
6: ¡Opa lo que queda en el convento! ¡El tío pa'lante!
7: Pa
6: <risa> claro. Sí, porque estaba en en, en el camino aquí, José Carlos estaba diciendo que a mí no me gustan mucho en general los mariscos, pero al llegar a Málaga y al ver el mar, sabe psicológicamente me entra ganas de probar cosas, tú crees, porque estaba hablando de, de una cena de, de, de dos horas, psicológicamente está pues manipulando el ambiente para que, para que entre más sabores, para que el, el cliente tenga más, un poco más te yo atrevido un poco más atrevido de probar cosas. Eh, funciona, ¿no? Psicológicamente Nosso con esas dos horas. Claro, nosotros lo que
3: intentamos es, primero, conquistar al cliente por lo que le han es lo que le han dicho o por esos cuarenta y tantos años de trayectoria que lleva mi familia. Pero sí que es verdad lo que tú dices es que existe un pequeñito teatro, existe sí. una liturgia desde que llegas, que entras por la cocina, sí. que ves a los cocineros, que ves manipulando la verdura, la carne, e intentamos conquistarte y, y hacer que te dejes llevar por nosotros. Sí. Entonces es verdad que muchos clientes que vienen pensando en, ¿qué me voy a encontrar aquí? ¿Qué voy a hacer? Al final los acabas conquistando.
6: Yeah.
1: Y esa parte de nuestro trabajo, ¿no? Exacto. A mí me parece Oye. una
0: preciosidad y me emociona. O sea, yo he
1: llorado. ¿Y, y qué pasa, y qué pasa cuando eh, tú montas esa parafernalia de la que hablaba John Julius, esa puesta en escena, os trabajáis mucho, eh, también todo el tema del, del menaje, y claro, en una comida de dos horas, dentro de los locales evidentemente no se puede fumar y te llena uno y te dice espérate ahí que me va a salir a fumar un cigarro bueno te, te mata lo quieres matar que... bueno esto
3: lo, lo, te voy a decir la verdad aquí sí, Así, sí, vale. sí, sí, sí. <risa> hay que bueno, decir la verdad. Los fumadores aquí, no pueden escuchar no aquí lo que hacemos es sacar sacar el capote y toreamos un poco Entonces yo me enfado bastante Pero está Lourdes, que es mi mujer Que es la directora de sala Y me calma Y me dice Amigo, tú no entiendes que hay gente que tiene que fumar Entonces ahí me claro. calmo un poco Pero nos rompe todo el, todo, el, todo el esquema Es verdad que cada día el cliente nos avisa Y nos dice Mire usted, yo soy fumador Yo voy a hacer una interrupción de Entonces ya somos amigos vale. Por lo tanto, estamos bien. llegando a un consenso Ah, Oye. está bien Entonces eh.
0: señores, está bien avisar entonces. Nos avisan, claro ¿Cuándo? avisen porque es la manera de corporar. Claro, ahora nos dando. queda
3: que nos avisen cuando están con las redes sociales. A sí, aquí sí, ya sí, aquí sí, tenemos yeah. problemas. Pero bueno, hay, hay truquillos. Hay que, sí, <risa> sí
1: hay, hay que hacer barridos ahí de... No, hay que de, poner un de... inhibidor de frecuencia. Aquí no funciona. Carajo, aquí Qué venimos a comer, a disfrutar. Oye, ahora que ha hablado de tu mujer. Eh, bueno, durante un tiempo, las grandes estrellas de la gastronomía, de los restaurantes, habéis sido eh, los eh, cocineros, ¿no? Eh, los que estabais en los Fogones, eh, pero de un tiempo a esta parte, para mí desde mi punto de vista, desde luego, felizmente se está recuperando el valor la importancia de la sala ¿no? Hombre,
3: sin duda un restaurante forma parte sala y cocina es verdad que los cocineros hemos sido muy ambiciosos, muy egoístas ...y también nos han dado pie, el cliente nos ha dado pie... ...y hemos estado siendo los líderes y las estrellitas... ...como bien dices, pero yo que he nacido en un restaurante... ...siempre he visto la parte importante de, de ese equipo de salas... ...que son los que me reciben, son los que me dan la sonrisa... Sí. ...son los que me permiten el capricho... ...y sin duda eh, eh, somos uno con el otro, ¿no?... ...y gracias a Dios, como tú bien dices... ...el cliente cada día le da más paso a, a este humilde profesión... ...como es la sala, la cocina, a que tengan su lugar... Sí que es verdad que desde aquí lo lanzo que no volvamos a hacer estrellitas. Tenemos que hacer gente humilde, gente que trabaje, gente que nos atienda, que al final hacemos eso. Nosotros nos dedicamos a hacer disfrutar a la gente, no a ser estrellas del rock. Y lo hago como autocrítica. O sea, nosotros los cocineros en algún momento nos han puesto de, eh, este señor es intocable. No, mire usted, este señor se tiene que remangar y, y, y limpiar el pescado y hacerse eh, a, a disfrutar a los clientes. No, Entonces, eh, sí, yo, yo estoy a favor... De que esto se siga disfrutando en ambos mm -hmm. lados. La José de Carlos, lado. ¿también bueno. puedo
6: preguntar otra cosa? Muy no. no. rápidamente, que te <risa> queda sentido. <risa> Mira, los olores, ¿sabe? De tener tantos platos, ¿no? Por ejemplo, tú cuando a veces entras en una pizzería y el olor te trae de la calle, ¿no? El, ¿Tú crees en un restaurante con tantos platos? Te, ¿Tú anima al cliente a oler cada cosa antes de saborearlo? Claro. No, nosotros intentamos que, por ejemplo, una lúbina que hacemos con un adobillo,
3: un adobo... Eso. Necesitamos que el cliente reciba ese olor a adobo. Exacto. O cuando hacemos un gazpacho o un ajo blanco tienen que oler ese aceite de oliva. Es importante, forma parte de todo Exacto, el teatrillo. Exacto, vale, muy bien. Es verdad que hay algunos Clientes que, pues, no le gusta el olorazo, pues bueno,
1: pues tendremos que evitarlo. ¿no? <risa> bueno, y eh, que te vamos a dejar que te vaya, no? Si no, sí, tiene no, que no si
3: no se me va a pegar arroz,
1: oye, José Carlos García, en muelle 1, el lugar no puede ser más eh, bonito, el local no puede estar más acogedor y más agradable de quebrado. Yo que he tenido la suerte de comer ahí en un par de ocasiones, sé que es eh, 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 a lo mejor no entra dentro de los precios habituales, pero bueno, cuando se puede uno permitir un caprichito, o que te lo regalen, o regalarlo eh, es una auténtica gozada comer eh, con José Carlos García eh, felicidades por todo, querido y, y que me alegra mucho verte personalmente ha bueno. sido un
3: placer gracias. estar con todos vosotros y con toda Andalucía entera, así que Suerte, hasta pronto, gracias José Carlos.
6: Eh, John, ¿qué me cuentas? Pues, pues yo estoy mira, tengo las opiniones divididas, Pepe porque por un lado, pues me gustan los videojuegos, los videojuegos para mis hijos son pues su infancia, pero también pues echo de menos un poco la, o añoro la infancia en la calle. Uh -huh. te, te voy a contar una cosa, que hace cinco años yo fui con mis hijos a Nueva York, mi, mi, pues, to, mi, mi ciudad nativa, uh -huh. con muchas ganas de enseñar mi ciudad a mis hijos. Uh -huh. Creo que la ciudad le agobiaba un poquito, porque cuando los olores, los colores, las imágenes, los sonidos, estaban casi todo el tiempo asustados. Entonces, pues, un día lo traía pues, a un parque que se llama Highline, que es un parque muy bonita que pasa por uno de las co que, que el lado este de, de la isla. Eh, es una antigua sección de, de, del, del subway el metro elevado. Es muy bonito, uh -huh. pasando por eso, tú sabes, con, con plantas, con mucha gente que es, un, es una, pues, por los ojos es una alegría, puede gozar de todo, pero los niños no, no, le, no le entraba, no le entraba. Pues bajamos y había una tienda oficial de Samsung y había, pues, algo parecido a este, este museo, que había gente de, de la, la realidad virtual y de repente mi ciudad entraba en los ojos de mis hijos y que es increíble que a veces me, me, me cuesta o intento pues navegar qué es la diferencia entre por ejemplo la realidad virtual y la realidad que, que actual entonces cuando reemplazamos la realidad virtual con la realidad pues, actual porque a veces yo veo que pasa que por ejemplo mis hijos por ejemplo, disfrutan más de un paisaje de un videojuego que el paisaje de, un, de, de, de una playa, de la naturaleza en sí. Uh -huh. Pero, no sé, al mismo tiempo, por ejemplo, FIFA, yo también no soy uno de, est de estos padres que quiere puede decir que los videojuegos son malos. No, no. A mí me encanta, por ejemplo, la FIFA. Mis hijos aprenden mucho del fútbol porque cada jugador de fútbol tiene algo que por ejemplo tiene con qué pie dispara mejor ¿Sabe? hay estadísticas de cada jugador que tiene un conocimiento de cada jugador de, 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 que juega en PSG yo no sé cómo funciona eso pero el FIFA puede hacer por ejemplo que siempre gane el Betis pues, si, si juega bien pero antes que tú eliges uh -huh. los, los jugadores que con, con el que quiere jugar y vienen todas las estadísticas del jugador entonces mis hijos son capaces de decirme que este tío que está jugando ahora mismo juega mejor con el pie derecho, juega mejor con el, 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 el pie izquierdo Entonces tiene, sa, tira muy bien los penaltis uh -huh. y, y yo digo ¿cómo sabes tú esto? porque juega el FIFA Oh. no porque ven no porque son aficionados de, porque del fútbol el, el FIFA
1: trabaja con datos y con estadísticas sí reales, muchísimo ¿no? uh -huh. cuando
6: yo era los cromos de béisbol que tenía uh -huh. pues memorizaba todas las estadísticas de los jugadores pues hacen lo mismo hoy en día uh -huh. hacen lo mismo hoy en día entonces soy de, de opiniones divididas yo creo que la, la, a mí me encanta añorar añoro la infancia de mi de, de, de mi infancia y no puedo compartirlo tanto con mis hijos. Pero al mismo tiempo, la infancia la infancia de ellos también. Tengo que intentar entenderlo. Sí,
1: hay que hay que ponerse en los tiempos. No cabe duda que. Tiene que haber tiempo para todo Pero hay que abogar también por el juego en la calle ¿eh? Pues claro que sí ¿Eh? En la calle hay que salir hay que correr, hay que darle patada a un balón Una, eh. una cosita más, muy rápidamente que
6: Yo cuando era un, un joven Me, me importaban mucho las marcas Que llevaba pues botines de marca pues, Pantalones de marca Mis hijos le da igual Pero sus personajes de videojuego Tienen que tener un, una ropa Precisa para, para No sé, alardear De sus gustos ahí en el mundo virtual, importa más en el mundo virtual, uh -huh. sus gustos que en el mundo actual eso me, 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 me parece genial, pero también me... me es que me cuesta entenderlo
1: nah. eh, Eso son cosas de la edad, querido Yo es, creo que es sí Esto es lo que hay Pero hablando de realidad virtual Y volviendo al marco que hoy nos acoge En el Museo del Videojuego Está con nosotros su director, Javier Arbos Hola Javier Hola, ¿qué tal? Buenos días ¿Arbos o Arbos? ¿Lo he dicho bien? Arbos. 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 vale no, Yo Me lo temía, me lo temía pero bueno. Sí,
0: pues me he comido yo eh, el, el acento
1: Bueno, como es mi cumpleaños, tú me lo perdonas, ¿no? Perdona eh, no.
8: Además el compañero de mi hermana también, ¿no? Sí sí, no, se me va a no me va No me
1: digas Ay, qué bueno, qué bueno. Eh, eh, Javier, eh, estás eh, esta mañana Hemos tenido la ocasión de hacer una, una visita contigo, muy rápida, de, del museo. ¿Qué, qué dura la, la visita
8: cuando la hace, en fin, la gente que viene a, a bueno, conocerlo? Dura lo que te quiera gente tener, ¿vale? Con la entrada te da derecho a una hora y media de, de visita. Y en esa hora y media tú te distribuyes como quieras. Es vale, uh -huh. verdad que ahora no tenemos, si no tenemos mucha frecuencia no da igual que te tires una hora y media, dos o dos y media.
1: Claro, porque uh -huh. aquí eh, nos preguntábamos esta mañana cómo gestionar... Eh, el, 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 los atascos ¿no? Que pueda haber en sitios como por ejemplo la, la, El simulador Este de realidad virtual de la montaña rusa Donde yo me que esa será una de las joyas de la corona
8: Claro, porque realmente esa es la única eh, La única consola Que, que genera un, una cola Un tiempo determinado, porque la partida dura Tanto la, la más pequeña dura Dos minutos y medio, entonces durante dos minutos y medio Todo el mundo quiere pasar, y acortar la experiencia Sería no vivir la realidad virtual claro. al, al completo, ¿no? Claro. Entonces, eh, ahí sí, sí genera un poquito de cola Luego el resto de las máquinas, la gente misma se va, va fluyendo ya sola Si ve que hay, hay cola, como hay tantas máquinas que son interactivas Pues se van a otra no, Claro. Pues claro.
0: Eh... Javier, yo te quería preguntar, porque antes hemos hablado de la sala Donde nos encontramos, que ahora está dedicada A una exposición bueno, tres exposiciones temporales la, De las sagas, ¿no? Sí. La
8: saga en legendaria. este
0: momento, las sagas legendarias Pero que pretende ser como un punto de encuentro Cultural Para eh, presentar Para conocer, para Disfrutar y compartir, ¿no?
8: Mira, esta sala, esta, esta planta en concreto, el auditorio que tenemos aquí a la izquierda, a partir del mes de abril... Va, va a albergar todos los jueves pues, Presentaciones de libros Vamos a traer gente influyente del sector Que van a poder exponer cosas para, para todo el público De manera gratuita para todos los malagueños Porque es verdad que queremos llevar el museo A todo el mundo Entonces, Todo el mundo va a, poder ir, va a poder venir los jueves A disfrutar de las conferencias Que hagamos aquí en, el, en la planta temporada
0: No hay que olvidar que los videojuegos son patrimonio cultural eh, Con lo cual todo eh, está bien relacionado no? Todo lo que ocurra en ese sentido Pues está bien relacionado porque estamos hablando de maridad todo esto con cultura en otras en otros vertientes Eso. también del, del tipo que sea.
8: ¿De qué te sientes más orgulloso? ¿De qué parte del museo te sientes? Bueno, la, la verdad que de, de todo el, el museo al completo porque es verdad que la, la mayor satisfacción nuestra es cuando le preguntas a cualquier padre o cualquier niño qué tal está viendo la experiencia y ...te haga emocionado... ...ostras, por es que estoy disfrutando con el Pac-Man... ...que es el original... ...me acuerdo cuando llego al recreativo... Pero ...el Pac-Man es el come -coco, ¿no? ...el Comeco, ¿no? ...y, y la, realmente esa es nuestra mayor satisfacción... O sea, ...para Pero nosotros... ¿quién, ...¿quién disfruta más? ¿los niños o los mayores? Uf, ...pues los dos... ...los dos... ...es que a veces hay familias que tengo que separar el patio caballero deje de jugar... ...y, sí, y otras veces es el niño... ...realmente están ahí, ahí a la par... ¿eh? ...es un, la verdad que es un, no, es un museo sin edad... ...o sea que uh -huh. va a disfrutar tanto... ...el niño de 7 o 8 años... ...como la persona de 45, 50, 55... Uh -huh.
6: ...John, alguna pregunta para Javier... Wait. A, a mí eso es lo que me, más me emocionaría, es ver los niños salir del museo ab, habiendo disfrutado. Porque a veces los niños se relacionan, desafortunadamente, los museos con el aburrimiento. Sí. Que eso no es justo, pero entran aquí y pues esta imagen que tienen de un museo que no es interactivo, que no tiene que ver con sus vidas, eso tiene que ver con sus vidas, porque como he dicho, esta sala, aunque la la exposición es temporal. Sí. Eso es el videojuego preferido de mi hijo. Sí. God of War, Exacto. el dios de la guerra. Y pues estoy enviando fotos a, a mis hijos. ¿Quién, ¿quién venía? ¿Quién claro. venía? De este se para para, claro. para Es que este Pero museo eso propia, ¿no? eso es, es, el... es al contrario que todos los demás museos. En ningún museo puedes tocar,
8: puedes hacer fotos. No. Exacto. Aquí es obligatorio tocar, es obligatorio jugar y es obligatorio hacer fotos y compartirlos con los tuyos sí. para que, que la gente venga. Sí. Yo le preguntaba al grupo de scouts que tenemos hoy por aquí por el por el museo a los monitores ahora mismo y me decían. Digo, mira, es que están los más pequeños de 10 añitos Están disfrutando más con las consolas antiguas que con las nuevas Interesante Es increíble, claro. es que están flipando Se sí, han sí, metido sí. todos ahí jugando en, en la pequeña sala Son novedades, ¿no? Pong claro. es un novedad claro, Para vale, ellos. ellos no lo
6: conocen ya no, ya ya
8: es, claro. Y lo están disfrutando al 100% Oye, ¿qué horario tiene el museo? Desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche Ajá, ¿y abre todos los días? Todos los días, de lunes a domingo ¿De lunes
1: a domingo? Mm. Qué maravilla. Bueno, pues luego nos daremos otro paseito por ahí a jugar, ¿eh? ¿no?
6: Pues si sí, no te mareas, porque si te mareas no te montas. menos
1: <risa> no es culpa del juego. Pues el no lunes y
6: domingo es todos los días. Todos los días, sí. Wow. ¿Por qué no dice todos los días? Sí, sí todos días. los días. Ah, el lunes y domingo yo pensé que había, no sé, un hueco de... un no. no todos duerme, los días. No. De, de de la, duerme la duerme. mañana no, de la mujer no,
8: de me 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 <risa> Mi mujer no me ve. Ya, no me me
1: me ve. ve. Javier Arbos, eh, director del Museo del Videojuego de Málaga, es ya el segundo más Visitado?
8: Bueno, no sé, lo sabemos al final de año, pero no es lo importante. Lo importante es que vengan a la familia que disfruten y disfruten y, y, y sientan el amor que nosotros creemos tenemos por los videojuegos y llegue a todo el mundo. Enhorabuena, gracias Javier. Bueno, gracias a vosotros por venir.
1: Poco a poco vamos llegando a la una. Es tiempo para la información en Canal Sur Radio y luego afrontamos la última hora que va a ser eh, frenética. No se la pierdan. Vamos a saludar Ah, salva reina, eh, vamos a tener aquí música en directo con los hermanos Ortigosa, los que tenemos tantas ganas de ver, siempre nos iremos de escapada, hablaremos con Café Quijano, estará Sandra con nosotros, nuestra historiadora, y tendremos un fin de fiesta muy singular. Todo eso será enseguida, venga.